0: аудиоверсия подкаста «Что-то не так?» И сегодня мы поговорим про блогеров. Мой гость – Евгений Фист, один из самых известных мужских блогеров в Инстаграм. Мы обсудим Женей: то, куда в целом двигается блогосфера. Почему так стало много одинаковых блогеров, в чем эффекты Ивлеева и Поля из деревки, и как быть блогером, которого по-настоящему заметят. Слушайте, наслаждайтесь. Привет, я Роман Тросенко и это что-то не так. И сегодня мы поговорим с Евгением Фист. У тебя склоняется фамилия? Фистом? Фистом. Фистом, Фистом. Фистом, Евгений Фистом. Фисту. Фисту это мы этим закончим. Поговорим с Евгением Фистом о том, что же не так пошло с блогерством, в целом с блогерами, с контентом, который сейчас в Инстаграм. Жень, во-первых, поздравляю тебя с выходом книги. У Жени недавно вышла книга. и... — Слава Блогу. — Да. — РПЦ тебе уже сказала, что думает про название?
1: — Многие подписчики, когда я делал рубрику «Вопрос-ответ», которую очень любят мои подписчики, э, и спросили, почему ты там веришь ли ты в Богу, я говорю, нет, в Бога я не верю. Я атеист, прям такой закоренелый. И следующий вопрос — как ты атеист, если ты книгу назвал «Слава Богу»? Ну, то есть, короче, не так все читают, поэтому читать нужно «Слава Блогу» именно. — Мне
0: кажется, что просто РПЦ корректирует. — Ничего, что... пока
1: РПЦ письма не приходили.
0: Я тебе хочу сознаться, ты мой любимый блогер, один из немногих, которых я читаю и именно читаю. So У тебя к- к- красивые, конечно, картинки, но людям доставляет удовольствие тебя читать. Мы Pardon.
1: сразу пошутим на тему, то, что друг пригласил другого друга на интервью, а то мы писать это в комментариях. Это всегда милая дружба.
0: Но я тебе хочу сказать главное, как ты умудряешься заставлять людей читать в 21 веке, когда люди в целом не читают?
1: Ну, сначала я не пытался заставлять читать, сначала я просто пытался писать так, как умею, потому что по-русски у меня с двойки на тройку всегда был. Это единственный предмет, по которому в школе я получал. И двойки в четверти, и в полугодие, но я нормально себя вел как человек, и учительница мне серемела, одна Жень, блин, давай тебе тройку, лишь бы ты школу закончил. <свят> вот. И потом я просто начал писать, как умею записывать слова. Мне кажется, фишка именно в том, что я не умею писать, и я не пытался уметь писать. Я просто записывал свой внутренний голос, грубо говоря. И люди начали это читать. А дальше я уже понял примерно, как направлять, как строить текст, чтобы он был читаемый, с, как, с какой фразы начать, с какого крючочка, чтобы зацепить, чтобы прочитали до середины, и что из... написать в середине, чтобы дочитали до конца. Ну, как-то эта схема сложилась в голове, я этому не учился.
0: А да, ты делишься этой схемой? Ты можешь вот объяснить, как так научиться писать, чтобы люди хоть чуть-чуть дочитывали Да, до конца? я
1: провожу консультации, ко мне за этим приходят люди, компании, чтобы... Учиться у меня вот этому письму, которым я ни хрена не разбираюсь сам, как оказалось.
0: Слушай, я про это и хотел тебя спросить, потому что нас много смотрит молодых ребят, которые хотят стать блогерами. Проблема в том, что они думают, что это очень легко. Завтра выкладываешь хорошую фоточку, пишешь какой-нибудь коротенький постик, и все сразу же идет и двигается. Вот это же не так.
1: Мне кажется, проблема многих блогеров то что они думают, что им достаточно просто начать писать все, что угодно, как у них дела и так далее, и у них все будут читать и смотреть какие-то красивые фотографии, шаблоны, но на самом деле ну, все немного иначе. Я очень часто перед тем, как начать писать какой-то текст, и опять же на консультациях я многим людям говорю, задайте вопрос. Не задаст ли себе вопрос э, читатель, нахрена я это прочитал? Или не скажет ли он, да мне похеру? Потому что многие блогеры любят описывать какие-то моменты своей жизни, после которых хочется сказать, да мне вообще посрать, что у тебя там утром произошло, и какое у тебя сегодня настроение. Нужно писать какие-то истории, которые реально могут э, задеть какие-то струны души, или человек может сказать после поста, блин, у меня то же самое. то есть и Как-то, наверное, быть откровенным э, со своей аудиторией и не стройте от того, кем ты не являешься, описывая какие-то жизненные ситуации.
0: Слушай, следуя твоей логике, получается, что нужно писать то, что так или иначе отзовется у каждого человека внутри, и что он хочет так или иначе прочитать.
1: Если мы пытаемся делать вот именно целенаправленный текст, который будет прочитан и который mm у человека зайдет, так скажем, то да, это такая стандартная схема. Нужно написать о том, что обязательно происходит с каждым человеком.
0: Ну, а как при этом не потерять себя? Ну, то есть ты стараешься писать просто, что ты сидишь и думаешь, блин, вот им понравится или не понравится, вот это вот у них было, вот это зайдет, не зайдет.
1: А это вот уже какие цели? Если у тебя цель просто развивать Инстаграм, то ты должен, ну, наверное, какое-то время, по крайней мере, потерять себя и писать о том, что хотят люди видеть. То есть, это опять же, то есть, если ты идешь на развитие, то есть, опять же, многие люди ко мне, например, обращаются, и ты меня спрашиваешь, то есть, это именно, если у тебя есть цель делать что-то суперинтересное, чтобы оно заходило. Значит, ты должен определенную стратегию выбрать и как-то все это продумать, о чем ты будешь говорить, какое у тебя будет следующее слово там, после этого, о чем ты будешь писать. А если ты просто, вот как я, например, начинал вести профиль, делаешь это в кайф и начинаешь писать различные вот эти лонг-риды истории, то на тот момент, в тот момент я об этом не задумывался, в принципе. То есть, но если... Об этом задуматься, если у тебя есть такая цель, то есть определенные схемы.
0: Итак, как научиться хорошо писать?
1: Наверное, забыть о том, что вы знали про то, как правильно писать. То есть я, например, считаю, что большинство журналистов и писателей писать не умеют. Не умеют они не не потому, что они плохо пишут, они пишут чересчур хорошо. И за счет этого это чересчур пресно, это чересчур шаблонно, это чересчур, наверное, ну как-то... Ну, вот как-то никак. Я как-то... Есть один мужской журнал которые я периодически покупал, чтобы подложки на фотографиях делать, там что-то там, какой-то рекламной интеграции там, и так далее. И ну, спустя там пару-тройку лет покупки этого журнала я решил открыть его наконец-то и прочитать, о чем там пишет. Мне просто страшно стало, во-первых, то, что это пишут, а во-вторых, то, что это люди читают. Потому что ну это просто такая безвкусная такая какая-то блевотина, которую невозможно читать человек, который в своем уме находится. То есть либо каким-то вот совсем оторванным, то есть вот ты вот на необитаемом острове у тебя только этот журнал, и ты должен это прочитать. Это было как-то. Сейчас твой
0: совет звучит примерно так, что слушай, ну если ты не родился писателем, то не хрен стараться просто.
1: Мне кажется, надо просто писать, как умеешь, просто больше писать. если ты хочешь писать, если есть что сообщить, о чем рассказать, то нужно это делать так, как ты это умеешь, не стараться там как-то это высокохудожественно делать, либо как нас в книге учили в книгах. Как, короче, не стараться писать так, как мы читали в книгах в детстве, то в какой-то классической литературе, допустим. Надо писать вот как, как есть, со всеми словами, которые ты употребляешь в речи. то есть не, не делать из этого какой-то вылизанный текст. Я видел много блогеров, много людей, которые стараются делать вот эту вот какую-то историю, которая настолько вылизанная, что прям вот противно от этого. То есть ты читаешь, тебе прям вот трясет всего от вот этой речи. То То есть
0: это та самая пресловутая трушность, про которую сейчас все говорят. Что Ну, если ты не трушный блогер, то все, нахрен.
1: Я я думаю, да. То есть очень часто бывает то, что когда из себя, например, тоже что-то выдавливаешь, получается один текст. А когда ты от души взял и написал, просто сел быстренько, получается совершенно другое. ну, это, Это видно и чувствуется. То же самое, когда человек пытается стараться о чем-то написать, о чем-то вроде как простом, но очень сложно. Получается херня. А если человек о любой вещи пишет просто... Ну, как раз получается гениально.
0: Слушай, я недавно делал пост на тему того, что меня бесит сверхлюди, и что сейчас этот тренд, мне кажется, идет на убыль. То есть те, которые с утра встали, уже 40 километров пробежали, потом поплавали, чтобы помыться, потом опять пробежали, чтобы обсохнуть. И и, в общем, это все случилось с ними в 6 утра. А я разлепляю глаза, смотрю их инстаграм, мне хочется плакать. И вот эта вот э, история со сверхлюдьми, мне кажется, она подходит к концу, но э, вопрос важен к тебе ты в своих постах не пытаешься выглядеть чуть-чуть лучше, чем ты есть на самом деле?
1: Во-первых, всех бесят сверхлюди. Меня прям трясет от сверхлюдей, когда я вижу, Ура! когда
0: утром кто-то проснулся, мне
1: Сука, что ты творишь вообще? Зачем ты меня рушишь?
0: это реально в чувство комплекса. А
1: как написать хорошо пост? Вот Как раз есть тема поста, сверхлюди. Они всех бесят абсолютно. Ну, кроме сверхлюдей. А сверхлюдей бесят другие сверхлюди. Поэтому, если напишешь пост о сверхлюдях, то он уже обречен на успех. А в чем вопрос Вопрос в том, что
0: Тебе не кажется, что ты в постах а, можешь змея, касаться, да, да, и казаться чуть-чуть лучше?
1: Ну, в любом случае, ты что-то преподносишь под тем ракурсом, который, ну, наверное, немножечко покрасивее. И сижу я сейчас той стороной, которая мне больше нравится.
0: Черт, не
1: Ну, пересядем потом на половину, чтобы как-то поровну. Ну, вот я немножечко пытаюсь, но как ну, все равно не будешь показывать какие-то свои там совсем слабые стороны. Я хотя мне пофигу, я обо всем пишу о, о слабых, о сильных, но ну, блин, что говорить, я периодически одну фотку обрабатываю из сорока, выбираешь одну и потом эту одну выдрючиваешь из десяти вариантов обработки, выбираешь еще одну. Я перфекционист, поэтому каждый какой-то вот моментик вот этот, который может повлиять на восприятие тебя, ты очень сильно прорабатываешь что касаемо и визуалы и, соответственно, и текстов, поэтому, конечно же, плюс я верю в такой момент вот, то, что как ты хочешь себя видеть, так нужно себя преподносить, то есть немножечко вперед забегает на одну, на две ступени вперед, не прям не совсем до хера ступеней, когда ты себя там чем-то там возомнил и этому не соответствуешь на сто а просто вот стараться немножечко, немножечко это как-то материализуется.
0: Мне понравился недавно термин вещи на вырост, то есть ты ну, покупаешь чуть-чуть то, что не на вырос, как в детстве это у нас было, сейчас ты мы уже не растем, а именно на финансовый вырос, что ты покупаешь чуть-чуть дороже, чем ты можешь себе позволить, и это тебя стимулируется, он как-то двигаться ну, и, и куда-то стремиться. Все люди
1: об этом потом думают, то есть ты пишешь пост, люди читают, и вот эта вот огромная энергетическая какая-то воронка, которая сходится там в комментариях, допустим, она в любом случае влияет на твою жизнь и материализует какие-то вещи, которые тебе либо хотелось бы, либо не хотелось. То есть, и поэтому я иногда так грубо говоря, как дотошный юрист. Прочитываю второй раз, там, третий, перечитываю пост и думаю, ни ли слову не докопаются так, чтобы они как-то поняли это иначе. И...
0: Кстати, тебе не кажется, что люди, когда читают твой пост, они все равно это читают по-своему и, и видят в этом совсем что-то другое, и потом в комментах тебе пишут, и у тебя так в глаз дергается от того, что что за хрень, я вообще не это имел в виду.
1: Да есть такой процентов 20, наверное, всегда есть людей, которые прочитают и поймут вот в меру, там, своей, не знаю, испорченности, образования, насмотренности, чего угодно. То есть каждый видит просте то, что он хочет видеть, каждый его читает своим каким-то ну, особенным голосом. Например, меня бесит, когда э, поэты читают свои стихи. То есть Для меня это просто, то есть ты думал, блин, что он классный поэт, ты читал его стихи, он читает, ты думаешь, что за уебан, вообще ты каким голосом это читаешь, это невозможно слушать, то есть ты как-то меняешь Голосом своей души, да. Мне кажется, как-то, кстати, Артемий Лебедев когда-то просто вот миллион лет назад писал пост про то, как же это бога звучит, когда люди читают свои стихи, но но мне не нравится, какие бы ни были крутые стихи, когда
0: человек их Автор читает. Короче, это не а, просто... что же делать дизайнеры? Ему нельзя презентовать <laughs> свой дизайн, получается. Привет, Тёме. <свят> <свят> ну, если я сейчас начну читать
1: свои посты, то это будет, ну, наверное, для большинства людей и неинтересно, да, сер- и, сер- и вообще ни разу появится. не весело. И, и они, возможно, не подумают: блин, <свят> так он какую-то херню пишет на самом деле. <свят>
0: Слушай, у тебя, конечно, нет хейтеров, у тебя все вот, открываешь комментарии, комментариях, смотришь, тебя там все такие, «Жень, ты такой классный. Но на самом деле это большая проблема. Российский интернет считается одним из самых насыщенных хейтерством, и то есть он вообще по разным рейтингам гоняет, и что и в, во всем мире, если ты публикуешь что-то, и люди такие, спасибо, это было полезно, там отозвалось, в российский говно, убейся об стену и так далее. Как ты реагируешь на хейт, когда ты с ним изредка сталкиваешься?
1: Я почему-то, опять же, я сейчас разделю аудиторию на аудиторию, которая в Инстаграме, а аудиторию, которая у меня в Ютьюбе смотрит мой влог, который очень плохо смотрится людьми, но его делают для души. А вот на YouTube особенно аудитория, которая с тобой не знакома, она более агрессивна. Это, это у всех причем, даже у тех, у самых каких-то популярных там миллионников. Если посмотреть, там, там такое количество говна в комментариях, которого ну, не встретишь в Инстаграме, так скажем, в таком объеме. И поэтому в Инстаграме, например, я настолько привык, я причем их сейчас даже периодически начал провоцировать, когда я перестал быть таким хорошим Жене. Вот у меня, опять же, как ты помнишь, был в Инстаграм дневник богача, где я просто стебался там обо всем, писал мат-перемат, там, вот все, как я хотел, я себя ни в чем не ограничивал. И был, соответственно, основной профиль. Ну, был и есть. Я решил в определенный момент, ну, не так давно, профиль дневник богача закрыть, просто заморозить, грубо говоря, проект, и писать, как я хочу, без ограничений в своем профиле. Когда я начал писать что-то с матом, что-то... вот когда из песни слов не выкинешь. Какая-то женщина, такая, смотрю, такая женщина в возрасте вроде. То есть, ну, что-то мне там какое-то замечание, такое чуть ли не отчитало меня в комментарии, на что я, ну, за мат на что я написала мне похуй. Вот. Человек отвалился, я вижу, что он потом удалил этот свой комментарий и, ну, скорее всего, от меня отписался. Возможно, это даже та, которая тебе потом написала, что я плохой. Ты плохой, вот. конечно. Ну, это, это плохо, возможно, но, наверное, вот этого какого-то хетерства мне, может, даже периодически не хватает. Мне многие... Мы насыпим,
0: не переживай, сейчас все начнется, сейчас все насыпется, да, не переживай. Слушай, я тебе хочу задать очень важный вопрос. Вот как тебе приходит совсем молодой парень и, или девушка и говорит, Евгений, я вот посмотрел, как у вас все сделано, я хочу стать блогером. С чего надо начать, если ты хочешь стать блогером?
1: Наверное, самая большая проблема у многих, то, что они хотят стать блогерами, но они не понимают вообще кто они, что они? Они просто хотят стать популярным блогером. А, а какие у тебя интересы? А чем ты занимаешься? Да я, я не знаю, просто давайте я чем-то буду писать, как у меня классный день прошел, вот опять же. Вот, ну, на, на что всем пофигу, в принципе. И самое главное сначала понять, кто этот человек, чем он интересуется, и о чем он вообще сможет писать. Чем, ну, вот я, например, взял очень широкую тему, такую необъятную просто лайфстайл. Это обо всем на свете. Что вижу, то, то пишу. Вот, и я делаю все просто заметочки пометочки.
0: Боян, такой. Ну да,
1: а У многих людей есть какое-то определенное увлечение. Мне кажется, что в какой-то нише, в какой-то более узкой специализации, наверное, мне кажется, больше есть шансов чего-то добиться. Потому что можно эту нишу очень неплохо заполнить собой и как-то развернуть эту тему. Поэтому для начала мы всегда ищем, о чем писать, какая будет тематика. Примерно делим это на рубрики, о чем могут быть посты. Вот примерно берем, составляем контент-план на неделю. И после этого уже какая-то картина прорисовывается. Дальше уже с этим человеком, который понял, что он хочет и о чем он может вообще кому-либо сказать. Ээ, ну, либо брать только фотографии. Если человек прям вот совсем не дано писать, можно просто брать фотографии. Может, человек там, не знаю, какой-то растяжкой занимается, допустим, и хочет всем показать, какой он там эластичный, гутасерчивый. Да, и, соответственно, ему нужно делать просто акцент хорошего фотографа и писать все, не знаю, советы, как он
0: от этого добился, допустим. Тебе не кажется, что сейчас с российским Инстаграмом в целом происходит что-то не так. Ну, не с Инстаграмом, а с блогерами в российском Инстаграм.
1: Ну постепенно в одноклассники превращаются как в свое время. То есть ну, я сейчас вижу, с такой среднестатистического пользователя Инстаграм это мама, э, мама Павлика и, в и бегудях, я, В сидящая да. и, и, Ах, и, и бегудях, пишем, лента, да, и еще и говорящая, блогер. что
0: слово «хуяк» — это все-таки звукоподражание, а вы его запятыми, значит, не обозначили.
1: Типа да. То есть это сложно. Мне кажется, аудитория очень, очень возрастная стала в Инстаграме. Очень возрастная,
0: очень женская. И... Ну, мы тоже не юнаты с тобой, так что знаешь, все, <laughs> мы конечно, не, не, не девушки, но, но тоже не юнаты. <laughs> ну, но, но все. И, да. и то есть, все меняется, потому что начинают подстраиваться под вот это, или просто в целом люди исписались.
1: Они и списались. Когда общаешься со многими блогерами, ну, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю сейчас, со многими известными блогерами, миллионниками, которые уже давно в этом деле, которые тебя когда-то вдохновляли с видеоблогерами. Они сидят такие, как же все это заебало. Я беру Телефон, мне нужно сделать пост в инстаграме, там, или еще где-то, а я не хочу, меня просто трясет от этого. То есть, ну, мы с тобой говорили на эту тему, что у меня такое было, у тебя такое было. То есть, когда ты себя просто заставляешь этим заниматься, просто потому чтобы не выпасть из ленты. Для многих это, соответственно, завязано с работой, с единственным источником дохода. Проблема в том, что у многих блогеров это единственный источник дохода, и когда они перегорают, когда они не хотят этим заниматься, они понимают, что у них без вариантов. Поэтому, если посмотреть на многих вайнеров, например, которые, мне кажется, быстрее всего их задолбало вот это все. У них же когда-то выходили постоянно ролики, 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 а сейчас у них выходит реклама, 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 реклама. Они пытаются делать смешно, как-то увлекательно, но одна реклама. То же самое и у блогеров, которые пишут. Они понимают, что они обо всем на свете написали. Я понимаю, что я, в принципе, уже обо всем написал. Но, опять же, у меня больше такой безграничные такие возможности, потому что я могу просто наблюдать за этим миром и поднимать совершенно любые темы. А большинство блогеров, которые просто ведут такую ванильную такую жизнь красивую, они, ну, о чем можно вот о семье писать? Ну, ты уже сто раз написал там какие урежозы происходили кругу. с Памперсами, еще. а вот так и делают. Все по второму кругу, по третьему, по четвертому. Но самое интересное, что а, большинству людей, которые вот этим вот увлекаются именно вот такими аккаунтами, из которых в основном состоит костяк Инстаграма российского, им пофигу совершенно. То есть то, что по второму кругу, по третьему кругу, они, это мне кажется. Да, вот категория людей, которые могут по кругу смотреть, им будет всегда это весело. Он как Дом-2, там его смотрят, хрен вот тучу лет уже. То есть, вот мне кажется, это Инстаграм сейчас это некое такое подобие Дом-2, за которым наблюдают. Пусть это все уже искусственно, пусть это все уже неинтересно и было что рассказано, все равно будут те люди, которым нечем заняться. Вот их вдохновляет вот эта вот такая постанова с, с такими текстами притерными. Ну,
0: ну окей, значит, это пока работает. Ты блогер. И давай представим ужасную картину, что завтра э, Россия начинает опробовать суверенный, суверенный как слово-то, блядь, правильно. Самобытный. В общем, короче, Россия начинает ограничивать интернет, и мы варимся в рамках Рунета. И, соответственно, у нас нет западных площадок в лице Ютуба, Инстаграма и прочего. И куда денутся все блогеры? Чего будете делать? Ну, мы вчера с тобой это обсуждали, да. Но, не ну, спойлери, как бы... что мы с тобой вчера что-то обсуждали. Ну, это то, что если ты сейчас пришел и сказал, Рома, я дарю тебе вот эту книгу. Я тебе вчера подарил другой экземпляр с подписью. Это не та книга, это не та, я подарил. И чего делать-то, блогеры все будут? А я не знаю. На завод, наконец-то? Все такие просто ну, кухонные нет. бунтари возрадуются, скажут «Блядь, наконец-то они на завод». Наконец-то, погнали.
1: да, пойдут работать. Ну, во-первых, мне кажется, есть определенное количество блогеров, такие уже, кто наперед мыслит. Ну и мы в том числе. То есть я блогером-то стал не, не потому, что я мечтал стать блогером, потому что я просто начал когда-то писать в Инстаграме, но до этого я занимался совершенно другими mm-hmm. видами деятельности, и сейчас я занимаюсь совершенно другими направлениями, которые я развиваю. Мне блог, если он сейчас пропагандирует финансовая ситуация у меня не изменится вообще никак. Да, возможно, это повлияло бы на выпуск книгу, на ее рекламу, потому что основные читатели все равно находятся в Инстаграме. Но, опять же, для нашей семьи, и учитывая, что я являюсь не директором и а, разбираю большинство проектов там каких-то выступлений, это да, это важно. Но, опять что же, будете многие, делать? многие подготовились уже, ну, возможно, попробуем какие-то другие площадки. Кто-то из блогеров говорит, то что я вообще уеду сразу в другую страну, в Европу, в Америку, куда он давно мечтал, и для него это будет потому ну, что... Будет массажистом символ, что... работать, да. Ну, скорее всего, да. Но, опять же, не знаю. Короче, наверное,
0: наверное, нужно просто. С точки зрения именно блогинга, я честно могу сказать, что мне кажется, у большинства блогеров пока плана Б нет.
1: Все, да, все, да. все
0: думают, что не будет у нас ну, все суверенного интернета. К этому
1: закону, да, к суверенному интернету, они так относятся. Сейчас все типа, да ладно, да не может быть, да как такое возможно? А да, зря, да, там, мне так. кажется,
0: что а зря, потому что все-таки это случится. Я
1: вчера попробовал, опять же, после нашего разговора с тобой в Яндекс.Зене разобраться. меня много раз с Яндекса поступали предложения прорекламировать Яндекс.Зен, но я не вижу пока в нем какой-то альтернативы Инстаграму, в Инстаграме, но настолько все гениальное, что я в Яндекс.Зене так и не смог вчера разобраться, может это возраст уже, конечно, но я вижу там какой-то просто поток информации, которая мне неинтересна, и я даже не понял вообще, под каким профилем я зарегистрирован, я что-то вроде как вхожу под одним профилем, публикуются у меня публикации под моим каким-то вторым профилем, который я давно когда-то на Яндекс.Зене регистрировал, я вообще не понял, как там что делать, вроде как там все возможно, потом я опубликовал там пару постов, которые мне очень хорошо зашли в Инстаграм, проставил кучу тегов и на следующий день посмотрел ни одного не лайка, ничего. То есть в Инстаграме хотя бы, по теории вероятности, что-то прилетело бы, кто-то где-то увидел бы, кто-то по тегу перешел. То есть и, ну, то есть и больше возможностей, чтобы это развивать. Возможно, здесь что-то пока не доработка какая-то. Но на Дзене я пока такой возможности не увидел. Пока не начну кричать на каждом углу, подписывайтесь на Дзен, на меня эти там 200 человек, которые на Дзене, возможно, зарегистрированы за моей аудитории, не подпишутся. М-м-м. Возможно, если прям вот совсем закроют. Не, то... но еще
0: есть мой мир, никогда нельзя сбрасывать его со счетов. Поэтому есть мой мир и много других, наверное неизвестных. Там (سؤال) сервис, на Рамблере наверняка что-нибудь есть. Рамблер, да, Слушай, а (gue), что не так с рынком рекламодателей? Потому что у вас все ( projects) равно вы продаете, как блогеры, ты я на э, рекламу, хоть она у вас максимально нативна и зачастую даже незаметно, но э, я понимаю, что это очень непростой и, 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 и стрёмный рынок, и знаю его как маркетолог со стороны рекламодателей, которые терпеть не могут блогеров, но вынуждены к ним идти, и типа, да, мы вас так любим, но вы... отворачиваться, сука, неэффективно было, гори в аду просто, и все, деньги лучше б раздал, и прочее, прочее. Что не так с рынком рекламы у блог? Блогеров.
1: Ну, у нас в России все не так с рынком рекламы блогеров. То есть вот все через жопу. То есть у нас СММщики, э, различные там пиарщики, маркетологи, которые прошли курсы у таких же СММщиков, школьники у школьников учатся, или, либо такие м- мамы, вот, которые мама там трех детей, учатся у школьников СММ, и потом э, пишет тебе, присылает письма, представляя интересы каких-то крупных компаний. То есть э, это просто рука-лицо в 100% случаев. Ну, не в ну, окей, в 99% случаев. То есть э, у нас это все... Ну, не так работает, как в мире. То есть если в мире там, любой блогер с адекватной аудиторией с качественным контентом может сотрудничать с крупными мировыми брендами и так далее, то есть, и зарабатывать в принципе хорошие деньги, прям серьезные, хорошие деньги, то у нас тебя а, так вздрючит какая-нибудь маленькая фирма, ну попробует вздрючить там, какой-нибудь шоу-рум сраный, который там с Алиэкспресс заказывает одежду, привозит ее в Россию, продает там под своим брендом, а, тебе начинают с первого же предложения, там, типа здрасте, короче, пришлите мне вот такую статистику, вот такую, скрины вот этого, вот этого, вот этого, и чуть ли не видео и так далее. То есть ты говоришь, да идите в жопу, мне вообще, как бы, в принципе, если вас не будет в моей жизни, то у меня ничего не изменится. Но, опять же, то есть там, в Америке, в Европе, то есть никто никому мозги с этим не делают. Я в этом скрине могу за 5 секунд, ну, за 5 минут сделать любые числа, любые миллионные числа. Я могу в своем профиле с моей активностью сейчас накрутить до миллиона. И, и все будут, проверяя количество комментариев и лайков, в принципе никакого сомнений да, не возникнет то есть, но опять же у многих брендов когда ты общаешься с представителем им вообще пофигу на твои параметры какие то им важны числа мне много раз я слышал такие фразы что Да нам вообще пофигу, что продастся, кто узнает, из миллиона подписчиков у этого блогера какое количество живых. Нам просто важно в отчете написать, что мы разместились у у профиля, у кого там один и два миллиона подписчиков, допустим. Им этого достаточно. Задача большинства брендов, и особенно людей, которые работают на эти бренды, не продать, а показать числа. Ну, это как работа любого человека в любой крупной компании, в каком-то отделе, который мог бы не существовать.
0: Ну, это цифры ради цифр.
1: Да. И опять же, в чем проблема? То, что многие почему-то Думают о том, что если ты платишь блогеру за рекламу, то ты покупаешь какое-то количество подписчиков или какое-то количество продаж. Важно каждому бренду запомнить, что ты покупаешь исключительно размещение, исключительно то, что твой товар сфотографируют красиво и красиво разместят, учитывая какой-то бриф, твои пожелания. Вот. То есть все. то есть Ты можешь получить с этого ноль продаж, ноль, ноль подписок. И не потому, что блогер плохой, а потому, что, ну, может быть, товар у тебя говно. А может быть, он стоит неадекватно дорого. А может быть, на Алиэкспрессе то же самое стоит и, и еще в 10 раз дешевле. То есть и, э, по многим критериям. То есть у нас просто был недавно такой случай, то есть когда э, мы прорекламировали товар, которого просто... На рынке хреново туча. До этого обратилось 20 человек точно с таким же товаром, который выглядит так же, такого же цвета, только у всех разные цветовые, ценовые категории. И у кого-то ярлычок просто срезан, а у кого-то ярлычок там, допустим, это. И... Мы прорекламировали, но качество было неплохое, то есть поэтому мы взяли это на рекламу. Реклама не зашла, опять же, ну потому что, ну, блин, ну это и не вовремя было, и профиль как бы слабоват и так далее. Потом пишет, что-то у нас там всего 100 человек подписалось, там два запроса всего было, ну типа мы не ожидали, поэтому, может, вы там нам деньги вернетесь, и вы такие, блин, ну вы нормальные вообще. Ну то есть, во-первых, не, не все покупается Прикольно. сразу, во-вторых, да, ну то есть не обязательно, если человек разместит рекламу, что сразу купит. Я, например, принимаю решение долго, то есть я у кого вижу из блогеров, я могу через месяц купить. Я добавлю в закладочку и, и через месяц куплю. Но повлиял на, на продажу именно вот этот блогер. То есть, А почему-то многие думают, даже те, у кого цены достаточно большие, что люди просто взяли и сразу и назаказывали там кучу всего.
0: То есть, Кстати, ты как относишься? Есть две касты блогеров, одна и большая каста, которая говорит, что обязательно, когда ты что-то рекламируешь, ты должен ставить пометку на правах рекламы, а вторая говорит, что нет, это убьет, соответственно, весь рынок, и что нужно как делать аккуратно. За это часто много раз прилетало Портнягину, что ему говорили, там, меньше было бы те тебе претензий, если бы ты, когда какие-то левые франшизы рекламируешь, то ты бы, соответственно, ставил пометку на правах рекламы. Ты... К чему склоняешься? Ну,
1: я это видел, у таких блогеров уже, таких, ну, топовых, прям совсем, ну всяких там, типа, там, собчак, Варламов, да. То есть ну, у да. таких, как бы реально, у кого такое уже хорошее имя, они, наверное, все могут позволить ставить рекламу. И в принципе, это правильно. Я бы тоже... Я когда-то думал, может быть, ставить на правах рекламы, но опять же, я не рекламирую то, что мне не нравится. То есть если у меня что-то вызывает какие-то сомнения, я просто это не буду рекламировать. Для меня очень важно именно уважение. То есть, опять же, уважение даже в том плане, то, что я не хочу обманывать людей в количестве своих подписчиков. Как я говорил, я могу, мне многие говорят, да докупи ты уже ее, у тебя будет другое количество рекламы, у тебя будут совершенно другие контракты, если ты докупишь. Ну, вот, Но ну, не хочу. Принципиальная позиция. Что по Яне, что по мне, никогда ничего не покупать. Мы когда-то на начальном этапе купили. По две тысячи подписчиков вот, ну, лет пять назад, 6, наверное, когда Инстаграм появился. Это вот были единственные наши купленные подписчики, потому что мы вообще было по нулям. Мы толком, ну там типа по триста человек, когда мы в фото занимались. Я в качестве стилиста, я в качестве фотографа. Ну и, соответственно, вот так произошло. А сейчас вот эту каждую рекламу я примеряю на себя. То есть, если этот товар куплю, то я с радостью прорекламирую. мне не надо писать что это реклама потому что я бы и так порекомендовал бы если бы я за свои деньги это купил если бы мне никто за это не заплатил потому что действительно вещь классная
0: знаешь что проблема так говорит каждый блогер я ни разу ну, не видел блогера да. который бы сказал я блин рекламирую полный шлаг, который просто китайский радиционный лак для ногтей который фонит, от него слазят волосы ногти все сразу мне все всегда говорят я я не знаю ни одного блогера который бы сказал что вы знаете я рекламирую я всегда рекламирую только то что мне нравится и тут вопрос в том, что то есть получается, что ты должен <смех> определять, совпаде, совпадают ли ценности <смех> с блогером, чтобы хотя бы нам, нам нравилось одно. Мое мнение, что блогер, когда даже достигает какой-то там 100 тысяч на аудитории, если он что-то рекламирует, он, конечно, должен ставить на правах рекламы, если это действительно не а, дружественная интеграция, когда человеку прям реально нравится, и такие совпадения бывают, либо когда это нативно. Но ты, на самом деле, вообще жлобишься выдавать а, а, рекламу, у тебя и именно в твоем аккаунте чертовски мало поэтому тут даже претензий не к тебе и, и а к большей части других блогеров а тебе не кажется что реклама в целом стала как-то очень гораздо менее эффективна? то есть я вспоминаю когда я раньше покупал года там полтора два назад рекламу какого-нибудь блогера то, в принципе, легко могли подписаться даже пять тысяч человек. Сейчас даже если у тебя блогер, там, многомиллионник прорекламирует, и на тебя подпишется хотя бы тысяча человек, ты уже радуешься такой, наконец-то. Люди как-то перестали вот верить в эту рекламу и подписываться друг на друга, и вообще как по-другому стало это работать. И мне кажется, что что-то не так с этим.
1: Мне кажется, то, что люди поумнели в этом плане.
0: Постарели просто. Кайф-малах. Нет, пришла, ты сказал, более возрастная аудитория. Пришли аудитория одноклассников, опытная, которая ну да, просто так не доверяет. А вот если Якубович скажет, что можно подписываться, или Андрей Малахов, то все сразу подпишутся.
1: Ну, та аудитория просто сейчас просекает реклама, у них вот эти рекламодетекторы у всех стоят, они же принципиально не лайкают фотографии, там, посты, если ты в них что-то прорекламировал. То есть, если ты даже оставил просто какую-то ссылку, вообще любую, мне некоторые... Подписчики писали многие причем что мне там что я не там то есть в комментариях писали то что если я вижу э, в конце какую-то ссылку то есть некоторые смотрят пост с конца и если они видят какую-то ссылку что это реклама они не читают и не лайкают просто принципиально то есть ну, казалось бы блин я многим много раз писал об этом в Инстаграме. блин да поддержите вы блогер вы же ничего не платите вы, у нас нет платной подписки на наш контент вы читаете посты вы смеетесь вам вам классно от этого и вам жалко просто вот этого лайка грубо говоря которые способствуют какой-то, хоть какой-то монетизации нашего профиля, но мы же реально вас там э, не обманываем и ничего там плохого не рекламируем. У нас есть определенные там табу. То есть вопрос, кому верить из блогеров, это уже другой вопрос. Так можно и на правах рекламы писать, и не под рекламу. Я могу там, я хочу искренне да, сотрудничать, там, как любой другой блогер с каким-нибудь там... Эм, с, с крутыми, люксовыми брендами. Я могу тоже фотографировать те вещи, которые я сам покупаю, там, Лу например, и, и подписывать на правах рекламы. Это тоже будет вранье, только немножко с другой стороны. Поэтому все, что вот это вот напишешь, не напишешь, тут вопрос в том, что либо ты наврал, либо ты не наврал, мне кажется. все эти надписи на Опять же, у всех блогеров, которые пишут на правах рекламы, можно купить рекламу дороже без надписи на правах рекламы. Ну, ну ты, да, это, это тоже написано, правда. Блин,
0: ну камон. Я знавал случай, когда покупали. Слушай, тебе не кажется, что блогеры очень часто заигрываются и э, начинают думать, что... Инстаграм им что-то вообще типа должен. То есть они забывают, что они в гостях у Инстаграма, и завтра Инстаграм может просто снести нахрен их аккаунты и, 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 и прикольнят весь бизнес и весь а, основной достаток. Mm-hmm. Очень многие почему-то там, Инстаграм, как ты посмел меня mm-hmm. в теневой mm-hmm. бан добавить и так далее. И многие выкладывают. И я знаю. А на
1: Ютубе же не так давно какая-то история тоже происходила. Не раз. То, что на Ютубе там что-то там как-то монетизация немножечко как-то обрезалась. То ли выдачи, то ли алгоритмы на Ютубе немножко поменялись. И многие миллионники, э, мировые блогеры, начали что-то там возмущаться, кому-то чуть ли не аккаунт удалили, кто-то сказал, я ухожу вот на такой-то там сервис, там, вот какой-то там новый, то есть, ну, они возмущаются, но реально, они же в гостях, но это то же самое, что мы сейчас скажем, а почему нам в этой студии нельзя ремонт делать, нам вот, блядь, тут не нравятся стены вот такого цвета, мы перекрасили. Ну да, книжки какие-то, блядь. поэтому здесь мы всегда находимся в гостях, и если завтра удалят твой профиль, ты останешься, да, без работы, без денег, без славы без своей тебя забудут, будут три, через три дня, особенно если ты мама там с детьми. Которые до хера
0: другие. Моя чистая правда. Слушай, я когда пришел к тебе давно-давно еще за консультацией, и первое, что ты мне сказал, слушай, чувак, пишешь ты куда ни шло, а вот фотографии, конечно, у тебя просто боль. Прошло
1: два года, ничего, ничего не, не изменилось.
0: Не, не изменилось, и у меня вот этого духа приличных фотографий, конечно, просто не бывает. А ты фотограф, и у тебя есть помимо всех твоих бизнесов еще и галерея Ола? Холо, как я думаю, как no, на русских это правильно читать.
1: Это приветствие на испанском.
0: Что не так с фотоконтентом вообще у всех людей?
1: Наверное, они все не фотографы,
0: это сильно очевидный ответ.
1: Но многие не хотят заморачиваться. Я тоже не хочу заморачиваться. Если посмотреть мой инстаграм, он у меня не, не Инстаграм, да, какого-то тебя, фотографа да. там с работами. Конечно, да. У меня
0: mm-hmm. все фотографируется на iPhone. Мы, здесь... мы верим все. Да. Все на iPhone, и все очень так быстро, секундно бежал по пыхах потный. <coughs> <с Но coughs> с меня фотографирует Фариза,
1: меня фотографирует иногда Яна, меня фотографирует кто-то. Либо я многие, кстати, фотографий, даже рекламные интеграции, которые были важны, я делаю все сам. Просто mm. понимаю то, что либо кого-то рядом не оказалось, либо еще что-то. Mm. Какие-то кадры на природе, еще где-то mm. на коптере,
0: например. Есть, mm. и... ну, а на коптере. Случайно, причем коптер <с летел и поймал самый лучший кадр просто в истории мира. Это
1: не показывает меня как хорошего фотографа, это показывает просто, что я
0: выкручиваюсь из ситуации как могу. это я Как выкрутиться обычному криворукому человеку? Коптерку, Который будет летать и тебя снимать. вокруг. А это серьезно. Что не так с фотоконтентом у большинства начинающих, блогеров, брендов? У брендов это особенно проблема, что бренды вообще не понимают, как им адекватно фотать.
1: Очень многие думают, что вообще, в принципе, на фото, на видео можно деньги не тратить, потому что у любого человека телефон снимает фото и видео, и есть... Фильтры для обработки. И поэтому многие бренды думают, нам нужно что-платить еще за это, что ли? Нет, мы сами сейчас у нас, вот сейчас Галина красивая, девочка, сейчас мы на ней снимем это все. А вот Татьяна у нас на ресепшене, она обработает и будет по Инстаграм наш вести. Вот, вот такой подход у большинства брендов. И он, конечно, не работает. Очень многие пытаются, глядя на каких-то блогеров, подражать которые, да. Ну, либо подражать, либо вот эти всякие фильтры, пресеты, которым вот ну, до тошноты вот эти профили одинаковые, где все вот... Ты смотришь, я тут недавно наткнулся, какая-то интеграция рекламная, какой-то пресс-тур там у девочек, какой-то там, не знаю, моделей каких-то там и так далее. В общем, блогер. Перешел, по одну посмотрел девочку, вторую, третью. Думаю, ну, тут интересно, просто мне было интересно, кого, какую аудиторию, вот какой пул блогеров пригласили в этот пресс-тур. И мне казалось то, что я на одну ссылку тыкаю все время, потому что вот эти открывается один профиль, второй, третий, а там просто как-то подобрали девочек, у которых у всех одинаковые какие-то пресеты, и вот три... Просто три или четыре там профиля. Вот один в один одинаковые профили. Вот, то есть, ну, как-то это не прикольно. Мне кажется, те, кто начинает компания, коммерческие какие-то проекты или вкладывает просто деньги в развитие Инстаграма, нужно в первую очередь вложить деньги в создание контента, уже потом в развитие Инстаграма. Потому что если нет контента, то ну, особо смысла нет развивать, ты вот как-то молодец, еще выехал без фоток.
0: У меня очень плохие фотографии, но да, я... Нет, у меня есть лучшая в истории моего Инстаграма фотография с моими ногами.
1: Да, это очень
0: Самое большое количество лайков за все время, чтобы ты там хорошего не делал. Ну, ты
1: можешь сосками делать, пока мужские не запретили.
0: Я буду заклеивать их все равно черной лентой.
1: Кстати, еще моменты есть, что многие люди, которые приходят на консультацию, ты им объясняешь, как лучше, ты им все расскажешь, ты им чуть ли не контакты даешь фотографам, не знаю, копирайтеров, прочих, кто может каким-то образом помочь и поспособствовать развитию профиля. Встречаешь этого человека через полгода, а у него ничего не изменилось. Очень много людей, которые приходят, они все понимают, они, все, они делают какие-то домашние задания, задают потом вопросы. И вроде человек все понял, а потом такой вот глаза в пол, типа, ну, блин, ну, как-то не было времени, до этого руки не дошли, и как бы, типа, вот продолжают так делать. То есть, ну, как бы, ну, небольшой процент тех, кто все-таки решает взяться, потому что очень многие, мне кажется, не осознают, что это реальная работа. То есть, если ты хочешь быть блогером или если хочешь просто вести а, успешный аккаунт, то ты по-любому должен работать. Ты должен работать больше, чем люди, которые приходят и 8 часов работают в офисе, потому что это круглосуточная работа. То есть в это все-таки пахари? Это пахари по полной программе, да. То
0: есть каждый раз, когда обвиняют с телевизора, что на заводы собаки идите, то это все... Я а даже понимание. Я, я
1: даже думаю, что пахарят даже те люди, вот эти вот девочки, которые фотографируются в белье, там, поджимают грудь, там, и делают селфи, потому что это тоже работа. То есть, когда ты видишь со стороны, как, как у них проходит жизнь. То есть, грудь, у, у, да, у, у них жизнь проходит все равно в телефоне, у них жизнь проходит в поиске этих поз, в обработке и так далее. Это все равно работа. Какая бы она ни была, там, примитивная, может быть, со стороны, все, ну, люди думают, ну, а что он текст написал фотку сделал? А то, что человек трахался с этой фоткой, там, 2-3 часа, потом потом с текстом, потом это все, я не знаю, еще там обрабатывал, там что-то делал, то есть, и потом ему нужно еще второй пост вечером такой сделать, и на это уйдет целый день, и, ну, то есть, как-то люди вот это просто опускают все,
0: им кажется, что это вот просто сфотал и написал. Как быть интересным? Хороший вопрос. Следующий вопрос. <смех> Спасибо, это был классный вопрос, мы обязательно к нему, к нему вернемся. Почему я задал вопрос? Потому что, несмотря на то, что у тебя не самая большая аудитория в, в Рунете, все-таки ты чуть-чуть не дотягиваешь до Бузовой, <смех> и, э, но у тебя <смех> engagement rate, мне кажется, выше, чем у Бузовой. И, и у тебя действительно многих хвалят за то, что люди прям... Ты интересен за тобой интересно наблюдать. И люди хотят знать все про твою жизнь, при этом ты, понятно, там справедливо какие-то аспекты подсвечиваешь, какие-то нет. Но я начал себя на мысли, что большинство людей не могут поймать как раз, как же быть интересным для других. Всем кажется, что всем интересно. Инстаграм в целом это социальная сеть про подглядывание. Но на самом деле это не так. Вот, допустим, в чем эффект Ивлеевой? Вот те со стороны как видится?
1: Блин, ну она как-то, она офигенная во всем, на мой взгляд. Мне очень... Импонирует, 15. и тело 15 сантиметров. Песня плюс-минус 15 сантиметров. Она... Но, во-первых, она очень харизматичная, во-вторых, она открытая, она не, не боится говорить о каких-то вещах, о которых стесняются говорить девушки. То есть, не вообще, по-моему, вот, ну как она там, л- Леди Гопник, да, называется? Ну, вот это, мне кажется, идеальное сочетание для телеведущей, которая пришла, она, по-моему, от Вайнов, да, начинала тоже от вот этих вот коротких Или я что Вот, если ты сейчас ее просто
0: рассматривал, ты бы сказал, что в ней круто во вот.
1: она охрененно выглядит просто как девушка, как женщина. То есть ты,
0: как ни крути, люди любят смотреть на красивых людей. Ну, однозначно. Так. То есть, поэтому отсюда фотографии все, когда ты... Но
1: когда ты смотришь на такую красивую девушку, ты думаешь, блин, она, наверное, сейчас будет там, типа, ну, я красивая девушка, еще, еще. а она такая, типа, бля, вот, бля, там, вот, вот это вот там было охуенно вчера. Ты такой, что-то, блин, не то. Она такая девушка, красивая, Второе, с ебанцой.
0: Отсюда можешь сделать второй главный вывод, что люди любят какой то нестандартность и разрыв не шаблонов.
1: Непредсказуемость, наверное, какую-то. То есть
0: Точно меня... так же, как у тебя. У тебя иногда бывает ванильные фотографии, а дальше там идет что-нибудь, начинаешь со фразы «ебушки-воробушки». Да мне все-таки... все равно.
1: Я, мне не хватает вот этой внутренней Ивлеевой. Мне хочется в чем-то быть пожестче. Но я сейчас стараюсь просто себя не ограничивать. Я раньше все время ограничивался. Я хороший Жене. Женя. Меня Еokolcos... читают тети, и я хороший Женя. Я хочу сейчас быть тем, кто... Хороший Женя, который может послать нафиг там кого-то, то есть вещи
0: своими именами. Просто у нее есть 15 сантиметров, ну... а мы не, еще отращиваем, Нет, у
1: меня
0: 48. <ают> <jeopardy>. <outreach> было бы 15, <song> было бы хорошо. <г Warriors> то есть ты должен быть все равно красивым, ты должен рвать какие-то шаблоны, и ты сказал третью важную штуку, ты должен быть максимально открытым. Люди любят
1: тех, кто, во-первых, может говорить открыто о тех вещах, о которых всех стесняются говорить, делать те вещи, которые все стесняются сделать, к, э, громко зарать в общественном месте, в транспорте, например. Это не каждый может, но когда мы смотрим, когда кто-то орет, мы такие, типа, внутри что-то, какой-то испанский стыд такой, что я бы там, блин, так просто неловко. я не с пока. ним,
0: я его не знаю,
1: да. Почему сейчас так люди пранки любят? Потому что, ну мало людей, которые там, как Эдвард Билл, например, вот такую херню будут творить на улицах с людьми, с прохожими. Мне
0: кажется, люди, потому что еще зачастую это что я бы так не смог. Ты знаешь, мне кажется, да. в этом феномен, например, Собчак то есть, или Дудя, когда вот Дудь берет интервью и спрашивает Михалкова про то, что все-таки гей он или не гей. И, и я не знаю еще одного журналиста, который бы вот сидел со своими 15 сантиметрами и стальными яйцами, бы посмел это просто спросить, что это реально круто.
1: Блин, это уже такая тема, знаешь, она даже как-то, она, мне кажется, уже просто неинтересная. Это как слишком дохера вот этих вопросов у всех. То есть, принципе... Это сейчас
0: стало, но по, когда это только зарождалось, вся журналистика была все равно плюс-минус ванильная она не была на таком острие, и никто не спрашивал, конечно, сколько ты мастурбируешь. И, и, и сейчас это уже, да, наверное, плохой тон. Кто сейчас считает, сколько мастурбирует мастурбирует? Uh, есть считари. Есть считари, они просто потом по числу... В общем, короче, они все это анализируют. Если бы подводить такой промежуточный итог, или итог в целом, что бы ты посоветовал начинающему блогеру если бы он тебе пришел и сказал, Евгений, здрасте, я с завтрашнего дня хочу начать вести свой Инстаграм или свой Ютуб.
1: Ну, мне кажется, мы прямо вот в течение вот этого разговора только а это если обсуждаем. Вот Дай вот резюме.
0: Я тебе честно скажу, что когда ко мне приходят люди с таким запросом, я честно говорю, что если вы сейчас хотите зайти в Инстаграм, то не делайте этого, потому что вы пропустили... Поезд. ну, в и, принципе, да. И сейчас набирать аудиторию, нужно быть только поле из деревки, и то она как-то так вот бам выстрелила. А сейчас, бам, вот, и сейчас, а сейчас да, и сейчас так, блять, то ли деревня закончилась, то ли поле закончилось. В общем, что-то она не очень слышно.
1: крутая, кстати, вот в поле из деревки она, она настолько круто взлетела, она такой крутой была в да. но я на, на первом этапе, когда я наблюдал, как у нее там, вот, там от 20 или от 30 тысяч, я вот как-то не успел подписаться, когда вот она только начинала. Вот так раз миллион, и а, потом, потом я на, на, понял. То, что как-то пошло очень много рекламы и очень как-то уже нач- началось пальцы высасывать. Потому что, в принципе, все самое интересное, все самое клевое, она уже жила вот в самом начале. И-, и это логично. Я тогда понимал, что о чем она будет дальше снимать. То есть, ну, как бы очень сложно развернуться на ну просто футбол, Я
0: думал, город, что она будет. начнет переезжать в город. И я, если честно, это было бы, мне кажется, логичным продолжением. То есть, потому что действительно удержать внимание недостаточно. Надо что-то там дальше делать и, и то есть, вот выстрелить там можно на каком-то классном хайпе, а а, а вот дальше продолжать. Я думал, что она сделает такой же обзор деревенской девушки, но в городе. Ну если сделает, опять Многие-то просто ничего не делают после
1: этого. Я заметил, что очень многие блогеры после того, как они достигают определенной какой-то планки и начинают идти вниз, очень мало единицы. Я даже пример сейчас вот на навскидку вспомнить не могу, кто вот взял и что-то сделал новое. То есть чаще всего они как-то просто идут вниз и не могут уже нового ничего сделать. И очень многие блогеры, забытые, так скажем, как забытые Артисты, которые поют одну песню на протяжении там, 30 лет, то есть вот, ну, такая же картина, часто, часто грустная. Кто очень круто начинает, очень херово
0: заканчивает очень часто. Ну либо не то, что херово заканчивает, а просто по всю жизнь, потом дальше. Ну и чтобы на этой ноте грустно э, не закончить, я хочу последний вопрос задать. У тебя на книге написано, что содержит нецензурную брань 18+. Какого хрена?
1: А вот какого хрена, вот примерно из-за слов, какого хрена, вот вот таких вот слов, там мата, я не знаю, вот именно прям мата, ну, ну может, три-пять слов, а слово, мудак там какой-нибудь. Ну,
0: вообще в целом.
1: Но я не сильно матерюсь, то есть у меня нет там, бля, там, через каждое слово, там, ну, как, ну, как у таких, не знаю, слаборазвитых людей, так сказать, я не знаю, как сказать, кто вот прям вот именно блякает, знаешь, когда разговаривает. Да-да-да-да. Но я считаю, что особенно в юморе мат, это прям вот вообще необходимая такая вещь. Прям... Иногда смешно не потому, что смешно, а потому что там, страшно знаю, ну, не знаю, девушка с ебанцой, вот, не знаю, причем вот как-то я наносила термон. Мне очень нравится слово девушка с ебанцой. Я считаю, что каждая девушка, чтобы она, надо же быть с ебанцой, чтобы она была прям вот охуенной. Вот так же, как Евлеева, Евлеева девушка с ебанцой. Вот, вот, вот это вот классно. Яна, Фариза тоже девушки с ебанцой. Нестандартные. Стандартных дохера. Красивых дохера. Одинаковых. А вот, а вот с
0: ебанцой вот они притягивают. Это... — То есть мат тогда, когда он рассматривается как приправа. Ну
1: как ты скажешь еще, ну девушка Не говорит, сказать, с изюминкой с какой-то. — Нет, с изюминкой — это блин, блин,
0: ну, какая-то скукоженная, какая-то, да, да. И, какая-то, и какая-то более избитая, знаешь, там с горошинкой. — Ну просто вот таких нет, слов, вся.
1: какой-нибудь там, блин, распиздяй. Ну, так, ну что, кто? Лодыри, ну, не снимать. Да, стрябанный. Ну, с не знаю. Настолько дебильные синонимы. Не собранный. Что-то... Лучше ругаться матом в такие случаи. Но, но я стараюсь его использовать только тогда, когда это прям вот классно. А если это не классно, то нахер он нужен тогда.
0: Слушай, а если твою книгу купить и прочитать, можно научиться писать хорошие посты, как ты? Ну,
1: я думаю, что даже если ты посмотришь какой-то фильм, ты научишься немножечко его снимать. Здесь тоже самое
0: у меня вопрос. Российские режиссеры не смотрят голливудские фильмы? Мне кажется, они не кабельного телевизора. Ни хера они не научились за столько лет. И Я смеюсь сомневаюсь, что
1: российские актеры не научились играть. Тоже не смотрели.
0: Они не смотрят. Ну Они как в театр ходили с детства. Они как в
1: театре играют. А голливудские фильмы они не смотрели. Если бы они
0: играли как в старом театре, то цены бы им не было. Они просто играют как будто они цирк из какого-то уезда, понимаешь? Вообще.
1: Причем те, которым восхищаются Циркулонов. сейчас вот российскими каким-то актерами, какими-то фильмами, для меня это просто что-то дикое. То есть для меня они играют, как будто к ним веревочки привязаны, и вот эти все реплики,
0: и движения их они... веревочки к лицу, причем мимику такую. И самый дурацкий способ.
1: американский фильм малобюджетный, ты, ты видишь, как люди реально играют. Ну, они живут Но эту роль. Но, Прочитав
0: твою книгу, можно вдохновиться и научиться все-таки писать.
1: Ну, можно, наверное, по- понять примерно, почему этот пост, вот ну, если анализировать, например, как я фильмы смотрю, как там человек, который фото занимается, там и немножко там и видео, э, я смотрю, что на заднем плане происходит, как свет поставили, почему свет в каждом, в каждом кадре меняется. То есть, иногда как это смешно выглядит. То есть я не там говорю: Блин, смотри, она такая: ты че больной? Ты че вообще куда-то смотришь? Вот там какая, какой костюм на девушке красивый. То есть, я вижу другие моменты. То же самое, если ты будешь читать с мыслями о том, почему этот пост зашел то ты поймешь, потому что он вот так начался, вот здесь так вот закончился, а здесь такие вот, вот фишечки, обороты были, допустим, а вот в конце вот, вот такая развязочка, что она как-то вызвала еще последнюю улыбку. А, слушай,
0: тебе не кажется, что надо заканчивать писать, что уже люди хотят смотреть про твои посты и твои истории, рассказанные тобой?
1: У меня были мысли на YouTube сделать такую рубрику, где были такие голосовые посты, так скажем. То есть просто мысли на какую-то тему. Ну, вот надо все заставить заняться. Просто, к сожалению, в, в многообразии наших проектов, которые приносят деньги, либо должны приносить деньги, на последнее место уходят те проекты, которые заведомо либо не будут приносить, либо будут приносить в какой-то перспективе долгосрочной. И когда ты думаешь о долгосрочных перспективах, это практически равняется в современном мире, в таком, где все быстро происходит, что этого не произойдет, и поэтому я это все откладываю, откладываю, откладываю. Возможно, когда-нибудь это и произойдет.
0: Ну да, я просто и правда убежден, что люди сейчас гораздо меньше читают, и они, конечно, хотят потреблять видеоконтент, но ты вот классно сказал, и это тебя, наверное, выделяет среди других блогеров, что ты а, не заморачиваешься на тему своего блогерства, потому что для тебя блогерство это поддержка текущих бизнесов, а не самоцель.
1: Ну да, на данный момент это поддержка, опять же, той же галереи, что для меня очень важный, очень перспективный проект в этом направлении. Мы очень хорошо э, вливаемся в нишу, которая практически свободна была, и у нас есть все для того, чтобы занять ее прямо очень хорошо, и у нас огромное количество мыслей на этот счет. И, опять же, поддержка книги и всех остальных сейчас наших начинаний. Это важно. Но опять же, если это сейчас... То есть я сейчас все делаю по всем направлениям так, как это должно было бы работать, если бы у нас не было Инстаграма? То есть, например, ту же холоду, то есть сейчас, да, вот эти древние методы, то есть сейчас компания будет заниматься оптимизацией сайта, его продвижением, чтобы по поисковым запросам, по поисковикам это все работало. То есть, опять же, если не будет интернета, ой, не будет Инстаграма, то это все равно будет продаваться. Вот для меня вот эта цель, чтобы каждое наше направление бизнеса работало без Инстаграма.
0: Спасибо тебе большое, хорош тебе продаж книги, хорош тебе продаж фотоснимков и развития других проектов, мне кажется, получилось очень здорово. И по крайней мере, мы никого сильно очень не обосрали. Спасибо.
1: Но это пока. Блин, обидно то, что ты меня, если наверное, не пригласишь уже там, да, через через год. Нет, да, через год и будет очень
0: интересно, когда нибудь Инстаграм с тобой встретиться, когда ты будешь седой, дерганый и говорить какого черта. Я не думал, что все Какой будет так плохо. Нес, а реально, мы будем да? идти на Яндекс Эфирах к тому моменту, может уже даже этот выпуск будет на Яндекс Эфирах идти, и мы будем уже сидеть и развлекать в поле в поле чудес буквально произойдет. <связывая> Спасибо, okay. Жень. Это финал. Сука, <связывая> <связывая> это самое бредовое, что можно сказать. Ну вот мы и поговорили с Женей, поговорили о том, что же себя представляет Инстаграм, куда это все движется, как быть хоть чуточку интересным людям. Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы будем продолжать в том же духе разбираться, что же не так с разными отраслями интернета и бизнеса.